0: Sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor.
1: Jamais calarão a tua voz, cada palavra tua. É a multidão nas ruas, gritando teu nome. Os que tem fome de viver em paz Jamais apagarão o teu olhar esse poder lunar movendo as marés pra inundar o rio o asfalto, a praça, avenida Brasil teus filhos
0: Olá, o GNH Podcast de hoje está muito especial. Por uma surpresa do destino, eu estou recebendo aqui Lígia Moreiras, que eu acredito que todo mundo já conheça, né? Pelo menos as minhas ouvintes já conhecem, que é do site Cientista que virou Mãe e que agora está virando política. Bom dia, Lígia. Seja bem-vinda aqui ao GNH.
1: Bom dia, querida. Eu, olha, eu tô muito feliz de estar conversando com você. Te agradeço muito. É muito especial, especialmente porque esse é o primeiro programa de podcast que eu gravo com alguém.
0: <risos> Seja bem-vinda que você se apaixone, porque é um bichinho que quando morde a gente, é difícil se curar é. e você já
1: divulgou que tá pensando né, em criar um podcast Sim, porque eu tô numa onda agora de que a gente tem que ocupar todos os espaços, pra tentar Sim. alcançar o maior número possível de mulheres e eu tô vendo o podcast crescer e acredito que seja uma ferramenta muito boa pra mães, especialmente que nem sempre tem tempo disponível pra sentar e ler textão então a gente tem que ir por todos os lados para facilitar essa informação chegando. Pra
0: todo mundo. Né? Exato, o podcast é um, é um meio fantástico de fazer isso, e na verdade esse está sendo meio que um teste, né? A gente está aprendendo aqui juntas como usar, e eu espero que em breve o seu programa já esteja no ar, e eu vou ser ouvinte assídua, com certeza. Ai, que feliz que eu fico, obrigada, daí <risos> Para aproveitar a sua participação, eu pensei num tema para esse programa, que é uma coisa que tem me mobilizado já há algum tempo, que é a questão da política, né? Sim. Nós não temos uma cultura política, principalmente nós mulheres, né? Nós sempre fomos relegadas a apenas escolher um bom candidato na época das eleições. Então, eu fiz escola técnica, vivi desde a minha adolescência em meio político, mas a consciência política é uma coisa muito difícil de ser adquirida, ainda mais da nossa geração, que viveu um período, digamos, mais cômodo de democracia. né? Uhum. Então, apenas de dois anos para cá, quando o Brasil sofreu um golpe, e assim, eu não pretendo que esse programa seja neutro. Eu acho que também é o momento, tanto de ocupar todos os espaços, como montei de posições bem
1: definidas, então foi golpe sim, então a partir do momento (risos) que... (risos) Inclusive eu só estou aqui porque foi golpe sim, porque eu sei que você também sabe que foi golpe sim (risos)
0: Exato, então essa é a nossa nossa posição, e a partir disso é que a gente acorda, né, tipo, calma peraí, as coisas não não são confortáveis e a gente não tem segurança de nada, e a partir daí que eu comecei a estudar algumas coisas, e aí eu montei um grupo de estudo com uma amiga pra gente entender o que é política, né, o que são sistemas econômicos, o que são sistemas políticos então é uma coisa muito recente mas eu estou super empolgada de aprender mais sobre isso e eu tenho acompanhado esse movimento das mulheres assumindo esse espaço e isso me deixa extremamente feliz, três pessoas muito próximas porque eu sou audiência cativa, que é você, a Raquel Marques e a Anne Rami, que lançaram né, candidatura para deputadas estaduais e eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão né, de de ocupar esse espaço se eu não me engano foi depois da execução da Marielle, Marielle Franco e Anderson Gomes que inclusive ainda não sabemos quem matou Marielle e a gente 81 quer saber. dias hoje, nesse
1: dia que a gente está gravando tem
0: 81 dias exatamente, quase três meses, a gente quer respostas e eu acho que isso foi uma assim para essas mulheres uhum. que já ocupavam a política de outra forma, de, de forma mais civil digamos assim, e que agora estão lançando candidatura para ocupar esses espaços de maiores de poder, né que realmente tem uhum. poder de decisão, então eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória, né, essa decisão
1: por conta da, do cientista que virou mãe, que começou sem nenhum tipo de planejamento, intenção eu acabei alcançando muita gente, né? Muita gente que vive, viveu as angústias de ser mãe nesses tempos atuais e muita gente que não tem filho, também não quer ter, mas que se interessa por esse debate por outros que eu sempre promovi lá no site, né? E por conta desse grande alcance e de ser explicitamente um alcance ativista, porque eu falo de questões das mulheres mães em especial e eu comecei falando desde a gestação falei durante todo o meu puerpério é, sobre o processo de amamentação minha filha tá crescendo e eu vou ali compartilhando as coisas, é muito evidente que a minha participação é ativista né eu me reconheço como uma ativista do movimento social de mulheres especialmente do movimento de mulheres mães, porque são pautas muito específicas, que vem sendo assim invisibilizadas há muito tempo, e passou da hora da gente posicionar, é, nós somos um movimento de mulheres, mas temos pautas específicas em função da condição da maternidade, que nos traz características específicas também, né? E aí essa, esse trabalho ativista que se refletiu também no meu segundo doutorado, que foi sobre violência no parto, sobre violência obstétrica, ele é muito forte pra mim e para as pessoas que estão comigo, com quem eu trabalho, seja na esfera do ativismo, da pesquisa ou da produção do site cientista que virou mãe. Eu recebo muito, e sempre foi assim, eu recebo muito depoimento, testemunho de mulheres dizendo com como os debates que eu comecei a promover e meu papel ativista minha forma de criar minha filha acabou de alguma forma apoiando e transformando a vida dessas mulheres. Muitos testemunhos muita gente conversando sobre isso comigo desde o início, mesmo quando era um blogzinho anônimo, até hoje onde somos mais de 40 escritoras né, no site. Isso sim numa dimensão pequena porque se a gente for ver que público que a gente alcança pelas redes sociais a gente alcança uma pequena parte das mulheres, porque grande parte das mulheres do país sequer tem acesso à conexão é, de internet Sim. é um público específico e a gente não pode esquecer de que somos parte de um todo muito maior mas esse público ele sempre falou olha você me chamou para mobilização ativista você me chamou para responsabilidade social que a gente tem na transformação da realidade você me chamou para ver o fato de ser mãe como um ato de transformação da nossa realidade por meio da criação de crianças e por meio de uma auto-transformação eu recebo assim, depoimentos como muitas vezes e aí por conta disso há cerca de dois anos eu venho recebendo abordagens sim sugestões convites das pessoas e de alguma forma tão envolvida com a luta política para que eu pudesse me candidatar a algum cargo e eu sempre disse não Daiana sempre falei que não eu não queria ir para área da luta política partidária porque de qualquer forma todo mundo que é ativista social no brasil já tem uma luta política e uma participação política sim. isso é uhum. a primeira coisa que a gente tem que deixar muito explícito. A gente diz, ah, não quero entrar no caminho político. Só que se você já é uma ativista, se você já luta pela melhoria da vida das pessoas, você já está num papel... Você ap... já está fazendo política. E não sabe, uhum. exato. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Às vezes, eu falava de política na fanpage da, da cientista que virou mãe, no Insta, e eu tinha que ficar respondendo uma série de comentários que diziam, ah, que coisa chata, falando sobre política numa página de maternidade. Você não acha que você está perdendo seu foco? Então, eu ficava um fui chocada com essa fala. É uma cultura, né, cara? Claro, é um ato político. E a gente tem essa cultura de que política é sujo,
0: né? Ai, pra você entrar em política, você tem que ser muito sujo, assim. A história política do Brasil, a história
1: política partidária, deixa esse ranço, né? É, e eu nem julgo, porque de fato a gente tem sido testemunha de coisas muito viso aqui no Brasil, né? Aham. Mas como
0: é que se muda isso? Você aceita que é sujo e podre e deixa lá? Então, assim, é essa cultura que tá mudando, né?
1: E essa frase, ela esconde dois preconceitos, né? O primeiro é que a política é uma coisa imunda, portanto eu não vou fazer parte. E a segunda é que maternidade não se mistura com política. São duas coisas que a gente tem que... Passou da hora da gente combater essa essa crença, sabe? Não é assim. É porque esse discurso tem sido reforçado que as pautas das mulheres têm um atraso muito grande na inserção política, especialmente com relação à maternidade e infância, né? Então essa é a primeira coisa. Eu sempre disse que eu não queria entrar. Dois anos e meio, quase, falando que não, que não é pra mim, que minha área era ciência, que meu negócio era escrever, era atuar na militância pras mulheres e tal. Bom, aí, esse ano, no início do ano, também comecei a receber essas abordagens. Porque é 2018, é ano eleitoral, né? Mas sim. eu também continuei dizendo não. E aí, no dia 14 de março, Marielle e o Anderson foram executados. Eu acompanhava o trabalho da Marielle, porque, por motivos meio óbvios, assim, eu estava procurando, sim, há muito tempo, uma representatividade política, por mais que não fosse aqui no estado onde eu moro, que é Santa Catarina, Marielle era do Rio, para ver a política acontecendo de outra maneira, uma política representativa por mulheres, por mulheres mães e tal. E a Maria era um caso muito óbvio, muito claro, né? As pautas Sim. políticas dela tinha a ver com o povo da favela, com a luta feminista e com pautas relacionadas à maternidade, entre outras, né? E quando a Maria foi executada, eu fiquei, como todas as ativistas, acredito, muito chocada, muito impactada, foi muito traumático para todas nós, né? Que trabalhamos nessa interface da, da militar por mulheres, porque meio que foi o... Ok, agora tá descarado. Sempre nos mataram, mas agora é é em praça pública. Descarou, né? Na cara, execução, agora o negócio muda de figura. E foi isso isso que eu me impactei muito, assim, né? Poxa, é uma mulher com uma grande visibilidade, uma representante política, democraticamente eleita. Cara, agora tá valendo tudo, né? Foi o que eu senti. E eu passei muitos dias pensando sobre isso. Pensando que quando a gente não ocupa os lugares... As poucas que ocupam acabam ficando em risco Desde risco moral e, e de assédio né Porque a gente que se expõe Nas redes já sabe Como nós somos assediadas moralmente Tantas vezes, imagina uma representante Política do Porto de Marielle né? Então eu Sim. fiquei muito chocada assim. Essa consciência de que Se a gente continuar dizendo não Para ocupar esses cargos de poder A gente vai expor ainda mais As que estão lá e que vão começar uhum. a ser E os espaços vão continuar a est lá. Eles Exato. vão ser ocupados
0: por alguém. Por alguém? Quem é esse alguém? Então, é física, <risos> exatamente. Que seja dos nossos, né? Exato. de qual é a importância dessa representatividade na política? Porque é que é importante nós termos deputadas estaduais, mães
1: e que tenham isso como pauta, né? E a gente ouve que ah, mas já tem mulher na política. Gente, a porcentagem de mulheres em cargos legislativos é ínfima, é mínima. E eu tô num estado que é menor ainda. Aqui em Santa Catarina, existe uma média que eu acho que foi tirada na última eleição para deputada. Veja que eu já falo deputada. Sim. Que diz assim que enquanto a média de outros estados era uma eleição de 12% de mulheres para esses cargos legislativos aqui em Santa Catarina era 7% então, gente, isso é nada vocês realmente acham que se a gente tiver lá, homem que só pauta o mercado, a ocupação territorial desordenada, o livre mercado sem qualquer comprometimento com saúde, educação, pauta de mulheres a gente vai ter alguma mudança para a mulher? não vai ter, não e vai eu tô mesmo. falando do ponto de vista da mulher que hoje já tem voz ativa, bem organizada nos movimentos sociais, os feminismos têm nos representado, se não a todas, a muitas de nós, tem muitas que sequer se reconhecem feministas, embora levem uma vida de valores feministas, Se a gente tá nesse momento, por que que a gente não vai colocar o nosso nome à disposição? Por medo? Eu sou muito solidária a quem sente medo. Porque eu sei que como mulher, a gente tá acostumada a a sentir medo. A nossa história, nossa construção, tem o medo envolvido. De qualquer forma, a gente vai sentir medo, que seja sentindo medo representando outras e tentando fazer alguma coisa concreta pela mudança da vida das mulheres. E nós temos voz ativa. Imagina as crianças que não têm voz ativa, que não podem se organizar num movimento em prol dos seus direitos que dependem de outras pessoas para defendê-las. Quem que tá pautando a infância no Brasil de uma maneira realmente representativa, respeitosa e não pro forma só para fazer peso ali no número de projetos de lei que você faz? ninguém, de fato. Pouquíssima
0: é, gente. Todas as mulheres, acho que todas as mulheres mães têm que agradecer muito, assim. Eu sou muito grata pela exposição que vocês estão fazendo e quero poder ajudar de todas as formas que sejam possíveis para mim. E pretendo que esse episódio deixe isso também para as pessoas fazer política não é só escolher a candidata na hora que você vai votar e depois esquecer em quem votou. A gente pode fazer muita coisa antes e eu tenho descoberto isso só agora com você, com a Raquel com a Anne. No que é que a gente pode contribuir? Eu acho que é é, veicular esse episódio, assim, o GNH não é um podcast gigante em nível nacional mas algumas mulheres vão ser tocadas e essas mulheres vão se mobilizar e vão estar conscientes para mobilizar outras mulheres ao redor. É nisso que a gente
1: ganha espaço. Quando nasce um filho que a gente está naquele momento de madrugada, Ali, com o bebê no colo, às vezes o bebê tá chorando, a gente não sabe o que, que tá acontecendo não tem como nos falar exatamente, a gente tem que aprender toda aquela comunicação não verbal bate uma angústia, muitas vezes eu senti isso de, cara agora vai ser assim, eu vou ficar nessa situação, é uma angústia muito, muito forte. Eu tô né? sozinha, né? Eu tô sozinha, e depois você começa a viver outras situações do tipo, caramba, mas eu tinha uma carreira, eu tinha plano, será que eu não vou conseguir voltar? E aí você sente sozinha e em algum momento momento a gente pensa assim isso tem que mudar não é possível essa solidão essa situação é, social que nos deixa tão vulneráveis não é possível que a gente seja visto agora como segundo é, segundo na hora de segundo eu estou sendo bem positiva né na ordem de prioridade a gente precisa de apoio a gente precisa de atenção é agora que a gente tem que fazer alguma coisa assim não isso não vai cair no colo do nada esse apoio que a gente precisa essa rede essa atenção das políticas públicas para a condição da mulher que é mãe é, é agora É nesse processo político Que como você bem disse Não começa em outubro No dia da eleição Termina lá na real Quem você vai botar lá para que elas As eleitas Consigam iniciar seu trabalho De pauta política Precisa ser eleita E o processo de eleição Termina no dia da eleição Contando de agora São cerca de quatro meses Daiana Extenuante Sabe assim E não é físico somente Que eu tô dizendo não É mental Pra gente Que tá nesse lugar De que Ah não vou Não quero e tal, se colocar nesse papel é reordenar toda a sua mente para uma lógica que por si só não contempla as mulheres. Então você pergunta assim: o que, que a gente pode fazer para ajudar esse processo, para apoiar as candidatas que estão vindo representar as mulheres, especialmente as mulheres que são mães? Primeiro, identificar no seu entorno, no seu estado, já que a gente está falando de eleições é, de deputada, deputado federal e, e governo do estado, e presidência, senador tal, identificar no seu estado quem. Quem são as candidatas que defendem essa pauta materna?
0: E essa era uma pergunta mesmo, assim, esse objetivo é que seja mesmo bem-a-bar. Como é que a gente faz isso, Lígia? Eu vou ter que dar Google lá, deputado estadual na Bahia. Existe um site que já tem essas, eu acho que agora já está a candidatura formalizada, ainda é pré-candidatura?
1: Não, agora, por conta da reforma eleitoral que aconteceu, que a gente está chamando de reforma eleitoral apenas por pró-forma, porque de fato não mudou, em termos práticos, não mudou tanta coisa. A gente chama de pré- candidatura até a oficialização da candidatura que vai acontecer por volta do meio de agosto. A lei não permite que a gente diga que somos candidatas. E o fato da gente estar falando que somos pré-candidatas, não significa que ah, ela vai desistir a qualquer momento. Não. Significa que a lei não permite que a gente se denomine
0: candidata. Então, como ainda não existem as candidaturas formais, não tem nenhum site oficial. Tipo, ah, vamos entrar no tribunal eleitoral para ver quais são os candidatos. A gente ainda não tem isso. Ainda
1: não. Então, o que que eu recomendo fazer? A gente quer julgando muito e e tendo uma completa aversão aos partidos políticos no Brasil. Certo? Sim. Não vota em partido. Vota em candidato. né? É isso que a gente ouve. Isso. Só que isso é a primeira coisa que nos sabota. Porque a política no Brasil, a política eleitoral, ela é partidária. Você não pode sair como candidato se você não estiver vinculado a uma sigla. Essa é a primeira questão. Então, assim, não adianta você dizer isso porque, de fato, você está mostrando que talvez você desconheça um pouco o processo, o próprio Processo eleitoral. Sim. E eu falo de um ponto de vista muito humilde, porque eu estou aprendendo agora. A gente não tem esse tipo de educação. Né? Uma educação cidadã, participativa, para tirarmos é, representantes de dentro de todos os espaços políticos. Isso não é interessante que se ensine para todos, entende? Estrategicamente, isso não sustenta um, um projeto de poder que já está aí, talvez, desde 1500. <risos> Vamos dizer. Assim. <risos> Exato. Então você não tem educação política para saber como é que funciona o processo. Mas é assim. Então o que que eu recomendo, né? Estudar um pouco sobre os partidos políticos e o que eles vêm fazendo ou desfazendo aqui no Brasil. Uhum. Nesse sentido eu posso falar da mim do meu caso e de todas as nossas amigas militantes da causa materna que estão ao meu redor com quem eu tenho uma história de militância. Sim. Eu, por exemplo escolhi o pessoal por uma questão de análise do que ele, os representantes que estão no pessoal vêm fazendo. Por conta Sim. das bandeiras que levanta, da resistência que vem tendo nesse processo de golpe. Aqui na minha cidade, que é Florianópolis, a gente vem sofrendo um processo de golpe municipal muito forte. O prefeito vem querendo é, avançar as OS que a gente fala, né? Para a administração da saúde e educação, que já é uma espécie de privatização. Então, para gente que defende saúde e educação universal, para todos, isso já é um golpe dentro do golpe, né? E quem vem fazendo frente a isso são candidatos, especialmente candidatos... Do pessoal. É. Então, é uma questão de representatividade. O que, que eu recomendo? Procurem estudar sobre os partidos políticos e aquele cuja proposta te contempla mais, dá uma olhada em quem são os pré-candidatos e as pré-candidatas. E eu vou falar tudo no gênero feminino, tá? Pré-candidatas. Sim. Porque eu acho que a gente tem um papel decisivo agora que é mulher, votem mulher. Senão a gente não vai conseguir pautar os nossos interesses urgentes. O que não significa que toda candidata mulher esteja defendendo as nossas causas. Inclusive isso é um problema aqui na Bahia. É. isso que eu ia
0: falar. A gente precisa encontrar as mulheres que se atualmente não estão defendendo a causa possam vir a defender e seria Isso. uma outra uma outra pergunta né de como apresentar essas pautas para candidatos que têm potencial de serem
1: representativas né as candidatas as pré-candidatas elas devem ter canais de contato certo uhum. seja fanpage seja WhatsApp não sei como que as candidatas estão se divulgando os seus contatos Sim. entre em contato por esses canais uhum. meu nome é lígia eu tenho uma grande preocupação com a causa das mulheres, com a violência contra a mulher, com a violência contra a criança eu queria conversar em algum momento com você, sua coordenação de campanha, sua assessora, não sei se, né, se essa pessoa já está tentando a reeleição, para te mostrar algumas coisas que precisam ser feitas. Não basta a gente chegar e falar assim, olha, eu quero que você defenda a violência contra a mulher, violência contra a criança. Não, a gente tem que estar um pouquinho mais qualificada aí na conversa, no debate o que, que a gente sente falta? O que não tem no nosso Estado? O que poderia ter ainda no funciona e ir lá e conversar com essas mulheres uhum. e uma outra questão é colaborar na pré-campanha e na campanha porque é, muitas mulheres que estão chegando agora nesse processo político eleitoral, é a primeira vez delas, é a minha primeira vez nisso a gente não tem dinheiro, a gente não tem qualquer dinheiro para colocar nesse processo que é extremamente é, dispende dinheiro se eu quiser Sim. conversar com o maior número possível de mulheres no meu estado, eu vou ter que viajar, a gasolina tá mais de 4 reais aqui no meu estado, eu não tenho Sim. condições de ficar enchendo tanque para ir conversar com essas mulheres porque não tem dinheiro. É uma questão muito básica. E é uma coisa que a gente não pensa
0: sobre financiamento de campanhas, né? Como é que... já é que surge o dinheiro? Porque é uma coisa que, é, culturalmente, no Brasil, vem de empresas. Isso. E por é que essas empresas financiam campanhas? Quais são as
1: empresas que estão financiando? Pois é. Por que eu vou dar milhões de reais pra uma campanha? É óbvio que eu vou cobrar isso depois na forma de pauta política que me favoreça. Claro. Então, hoje, nesse processo de 2018, tá proibida a doação de empresa pra para campanha, tá proibida. Isso a gente tá falando de, ok, vamos cumprir a lei, mas a gente sabe que já vai ter muita gente que tá acostumado com esse processo de corrupção que tá nem aí, né? Mas enfim, Sim. não pode ter doação de pessoa jurídica. Mas nós podemos doar para as campanhas que a gente identifique que estão nos representando. O, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou, né, o financiamento coletivo de campanha. A minha para campanha tá fazendo já captação Sim. de recursos que as pessoas estão doando e a gente uhum. não pode usar até meio de agosto. só que já estamos em pré-campanha então é um outro descompasso como é que a gente vai conversar com as pessoas no maior número possível de cidades dentro de um estado, se de agora final de maio, começo de junho, até agosto dois meses, pela frente a gente não tem dinheiro, entendeu? Então, como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, eu incentivo muito as pessoas a doarem o quanto puderem para as campanhas das candidatas que as representam e como que essa doação pode ser feita? A candidata vai disponibilizar um site que é um site seguro, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, geralmente que faz interface já com a prestação de contas, tem que ser transparente, tem que ser aberto. A gente escolheu uma plataforma depois da Milena, que é uma voluntária da da minha pré-campanha, analisar mais de 20 sites, se eu não me engano, a gente escolheu uma. Você pode doar quanto você puder, por mês, por exemplo, porque é um processo que demora alguns meses, a gente vai até outubro. Ou se você tem um dinheiro guardado que você quer muito que ajude a transformar, vai lá e doa. Então eu Estou incentivando muito as pessoas. Ah, eu só posso 20 reais. Pô, te 20 reais por mês. Vai fazer total diferença. Esse dinheiro vai ser usado para deslocamento, para encontrar as mulheres, para a gente criar propostas em conjunto. Vai ser usado para produzir material didático de processo eleitoral. A gente está se dedicando muito a isso, sabe? Implicar. Como é que funciona o processo eleitoral. Porque eu também não sabia. Você também tá aprendendo agora. Outras mulheres também estão nessa situação. Então, produzir material, distribuir esse material. Enfim, são para coisas básicas. Não é para fazer outdoor, entendeu? Que tá proibido esse ano também. Uhum. Isso é uma coisa que a
0: gente não sabe. É uma doação. Assim, é uma doação que você vai fazer para uma campanha. Você vai pagar combustível e tal. Em última instância, é uma doação que vai ajudar a eleger candidatas que vão depender pautas que vão salvar vidas, cara. Porque as pautas que a gente Exato. tá defendendo... Vidas de mulheres, sabe? Vidas de mulheres. Exatamente. Então, é uma doação, é 20 reais, é 20 reais por mês. Cara, isso faz diferença e faz diferença real.
1: Política é isso, política lida com vidas, É, cara. porque muita gente fala assim, poxa, mas eu só posso doar pouco, isso não vai fazer diferença. Diferente. Faz. Gente, a gente precisa, pelo menos aqui no meu estado, cerca de 30 a 40 mil votos para conseguir uma vaga. E isso se o partido como um todo também conseguir um total que é o, o, o quociente eleitoral. Mas uma candidatura uh-huh. como a minha, por exemplo, precisa de 30 a 40 mil votos. Existe um cálculo, e a Raquel Marx, que também é pré-candidata a deputada estadual lá em São Paulo, escreveu um texto muito didático sobre isso, que eu recomendo para as pessoas lerem. Está publicado lá na Cientista que Virou Mãe, é, sobre Mulheres na Política. Ela faz um, um, uma explicação de que cada voto custa para a candidata Data cerca de 4 reais. Multiplica isso aí por 40 mil. Que valor é esse? É o valor que você precisa gastar para se deslocar, para produzir material, para ajudar a manter essa equipe que te acompanha por esses meses para conquistar o voto de uma pessoa. 4 reais por pessoa. Então, quando uma pessoa fala assim, ó, ah, eu só posso doar muito pouco, só posso doar, sei lá, 30 reais. Gente, 30 reais são 7 pessoas que a gente consegue alcançar. Parece pouco perto de 30 mil, mas se muitas pessoas estiverem pensando solidariamente a gente consegue sim transformar isso. E se você doa 30 e você conversa com a sua colega de trabalho que está ali do lado e ela também vai doar 30, já são 60. Exato. Olha só, olha só. Né? Uma outra coisa que eu estou aprendendo nesse processo é que uma campanha eleitoral, elas são duas campanhas em uma. Para nós que estamos chegando agora, que não estamos em partidos que contam com um fundo partidário grande, né a gente não tem dinheiro mesmo. Estou falando nessa realidade. A primeira é a campanha pelo financiamento coletivo, para que as pessoas se da política e falem eu quero financiar isso. A outra campanha é o de pedido de voto, que só está autorizado um pré-candidato, um, depois uma candidata, pedir voto depois do meio de agosto. O período eleitoral hoje de luta por votos dura apenas 45 dias. E a gente também não hum. sabe disso. Então, assim, agora, nesse momento, ninguém pode pedir voto. A gente pode divulgar as nossas pautas, dizer porque estamos aqui, falar sobre a nossa história, História, pedir financiamento coletivo, mas eu não posso falar... Daiana, por favor, votem em mim. Eu não posso dizer isso. Inclusive, não uhum. só porque você mora na Bahia, mas porque... Mesmo <risos> se você morasse aqui, entendeu? Sim. Então, são duas campanhas. A primeira, que eu já falei, a dificuldade do dinheiro. A segunda, do voto, também é um, uma questão. Porque é mais ou menos assim. Eu preciso que mil pessoas que confiam na minha história, na minha trajetória, no plan, nos planos que eu tenho daqui pra frente, é, busquem 30 pessoas. Se a gente achar... ai, ah, não, é muita gente não é muita gente. Existem alguns estudos que mostram, assim, que uma pessoa consegue influenciar 26, no mínimo. Sem fazer nada. Assim, sem... Uhum. Só de viver... De repente, só divulgando minha, minha candidata é tal. Isso! Só de viver, de compartilhar suas ideias, consegue influenciar 20 e alguma coisa que eu não lembro o número exato, pessoas ao seu redor. Imagina se a gente direciona isso e faz uma coisa pensada. Eu vou ajudar a eleger essa candidata, porque eu conheço a história dela, eu confio nela e eu sei que ela vai e pautar coisas que não estão sendo pautadas devidamente. Você consegue sim 30 pessoas. E se cada uma dessas 30 pessoas conseguirem outras 30, a gente tem aí um aumento exponencial. Falta a gente saber disso, sabe? Se apropriar disso. E se empoderar, né? Saber que
0: pode fazer diferença. Porque é isso, a gente não tem essa noção. A gente precisa saber que consegue sim
1: fazer diferença. E eu gosto de dar como exemplo o movimento pela humanização do Parto e Nascimento aqui no Brasil, foi a porta de entrada para o meu ativismo social. A gente tem um movimento que dura Há cerca de 30 anos aqui no Brasil. Há cerca de 8 anos eu estou nesse movimento. E a gente tem visto como nos últimos 10 anos a coisa está avançando bem por conta da pressão das mulheres, que tem dominado tudo. Desde os meios de comunicação, a gente viu o número de blogs e sites que foram criados para falar desse assunto. Desde as marchas, a gente teve a marcha pelo parto em casa, a marcha das doulas, né? A gente está ocupando os espaços. Mas não era assim. A gente precisou se empoderar muito como mães para acreditar na nossa própria voz. E conseguimos, não conseguimos. Gente, a gente já levou um filme pro cinema duas vezes, que é o Renascimento do Parto. Isso é inédito na nossa história. A gente levou o Renascimento do Parto 1 via financiamento coletivo para sala de cinema. E a gente levou o Renascimento do Parto 2, que acabou de sair em algumas cidades e ainda tá em salas de cinema. É, aqui ainda tá. Nós fizemos isso, o um movimento de mulheres. Então, agora a gente pode fazer a mesma coisa pela política representativa. E isso parte dessa noção de que podemos.
0: E o custo de resposta, assim, custo de resposta o, é, o trabalho que eu vou para pra fazer isso não é grande, é um trabalho pequeno porque eu não tô falando de chegar em praça pública e fazer um discurso pra várias pessoas eu tô falando Exato. das pessoas que eu tenho intimidade das pessoas que eu conheço, das pessoas que estão do meu lado que talvez ainda não tenham essa noção de que política é importante, de que política é decidida antes e de que a importância não é só na escolha do voto então a conversa que eu tenho aqui com uma amiga com um grupo de amigas no grupo de puérperas no WhatsApp, que é a coisa mais ativa que existe né na, na humanidade assim, passa o dia inteiro uhum. ali falando de um monte de
1: coisa, cabem todos os assuntos e a gente discute política também. Tem uma coisa que eu quero contar, assim, para as pessoas verem que esse lugar que eu tô tentando ocupar agora, na verdade qualquer uma de nós pode tentar ocupar também. Por que que eu tô dizendo isso? A gente tem uma crença de que não somos suficientemente capazes para ocupar esses espaços de poder. Bom, gente, nós somos, se nós somos capazes de educar crianças, então a gente é capaz de ocupar esses espaços. A gente sabe como é difícil, né, como é complexo quantas angústias que vão dentro da gente quando a gente está educando as nossas crianças a gente sabe quantas coisas a gente precisa superar no processo de educação das crianças eu tenho conseguido fazer um paralelo muito grande com isso que eu tô vivendo agora de novidade e o processo de criação da minha filha, sabe? eu tô aprendendo tudo de novo eu tô sentindo angústia não sei o que vai dar lá na frente então eu recomendo assim que aquelas que não têm esse perfil que não desejam de fato estar lá mas que querem ver a situação mudar apoiem algumas candidatas que têm essas pautas. Identifiquem essas candidatas e apoiem. Como que pode apoiar, além de, como eu falei, fazer uma doação para o financiamento coletivo e votar nessa pessoa? Se envolve com o processo da campanha. Olha, e eu tô vendo isso acontecer do meu lado, assim. Quando eu disse que eu seria pré-candidata, mulheres do meu entorno assim, ou me ligaram, ou me mandaram mensagem no WhatsApp, dizendo, olha, meu nome é fulana, eu soube que você é pré-candidata, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu quero te ajudar. Hoje, esse grupo que está me acompanhando, que é grande, grande parte é mães, mas nem todas são mães. Essa Milena que eu comentei no início, que é uma estudante de direito, que fez a análise de todas as plataformas de financiamento coletivo liberadas pelo TSE ela não é mãe. E ela se identifica com a representatividade pelo direito das mulheres. E garantir essas diferenças na própria equipe é o que nos torna mais humanas. Porque você tem condição de ouvir o que cada uma precisa do seu próprio lugar. E garantir essa diversidade é muito importante, né? Então são pessoas que estão trabalhando comigo de maneira voluntária. Porque eu não tenho dinheiro para ir lá e pagar um salário para essas pessoas, por mais que seja extremamente importante, né? Mas eu não tenho. Então elas estão dedicando tempo da vida delas, criando arte, identidade visual, slogan. E a gente vai ser com base nesse trabalho voluntário, todos esses meses de campanha. Então, claro que é possível a gente ajudar alguém a se eleger. É nisso que a gente tem que apostar agora. Sim, é um trabalho que faz sentido,
0: né? Assim, é claro que todos deveriam estar recebendo que é um trabalho que, enfim, é profissional, mas cara, você tá trabalhando numa coisa que faz sentido para você, né? Com uma coisa que existe um propósito para aquilo, com que você vai ver um resultado real social é, futuramente, né? Sim. Então, assim, todo mundo tem capacidade de fazer o que quer que seja
1: para ajudar nesse processo, realmente. Especialmente porque a pessoa que é candidata, ela não vai ser candidata para ela, né? Ela não vai ser eleita isso. para ela. Ela vai ser eleita uhum. para trabalhar para todas nós. Que é uma diferença, né? Do que a gente vê na política atual. É uma grande diferença.
0: Né? Que ali, famílias, eternamente vivendo disso, né? Do que conseguem tirar do meio político. E é isso que a gente quer mudar. E isso só vai ser mudado com a ajuda de todo mundo, assim. Não dá pra você competir com alguém que tá ali na política. A séculos, desde 1500 que já é profissional naquilo, que já tem toda uma estrutura aquilo que já conhece todos os meandros e de como burlar né as regras e de como fazer se não tiver participação de todo mundo então assim, vocês que estão lá na frente quem é pré-candidata e quem vai colocar a cara já tá fazendo demais, o custo físico e emocional disso já é imenso então assim, todo mundo tem que ajudar, cara você
1: falou de custo físico e emocional já é um alto custo físico emocional para qualquer pessoa participar de um processo como esse, por mais apoio que tenha. Mas pra quando a gente é uma mulher-mãe, isso é uma outra dimensão. Eu tô, você sabe, né, eu sou cientista, eu gosto de ler trabalhos que são publicados, teses, dissertações, TCCs e tal. Eu até quero fazer essa pesquisa depois, quero ver se alguém estudou do ponto de vista da mulher que vive esse processo de candidatura e que é mãe, pra ver o que que apareceu. Porque assim, olha, Daiana, é, é uma coisa muito, é muito complexa, sabe? Eu tenho visto, vivido isso, assim, Porque a gente não é só mãe, mulher e candidata, né? A vida é muito dinâmica, todos os os assuntos, as áreas da vida se misturam. Mas, para você ter uma noção, quando eu disse para minha filha que eu ia sair como candidata, deputada estadual, foi, eu acho que duas semanas depois da morte da Marielle, e ela acompanhou tudo isso, ela acompanha todo o meu envolvimento com a militância, né? Expliquei para ela, com termos que que eu acreditava que ela tinha condições de compreender, né? Né? O que estava acontecendo, eu acho importante a gente dar esse tipo de informação para as crianças também, claro, respeitando Sim. o desenvolvimento delas. Não vou falar sobre isso com uma criança de 4, 5 anos, né? Mas minha filha uhum. vai fazer 8 e ela é muito antenada no que acontece ao meu redor. Ela viu tudo. E aí ela me perguntou assim: Mas, mãe, você vai ser candidata? Eu falei, a mãe tá pensando nisso, filha. Ela falou: mãe, se matarem você, eu não quero que te matem. Nossa, 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 nossa. Cargo também aquele grande susto, né? Sentei uhum. com ela e expliquei para ela sobre a questão do Rio, o pai dela é carioca, é importante que ela saiba né, o que acontece no Sim. nosso país. É, falei da questão do partido e tal, que eu acho que talvez tenha sido por isso, né, que ela identificou talvez uma, semel- uma semelhança. Mariela era do PSOL, eu também estou no PSOL. Enfim, conversei com ela, ela se tranquilizou e falei pra ela que ela não precisava ter esse medo. É, embora, claro, isso, né, uma mulher já sabe como nós morremos mais no Brasil, isso é uma sombra que nos acompanha. Quanto mais mulher sair junto pra ocupar, mais protegidas estaremos, né? Porque ó, está, muitas mulheres num espaço faz com que o assassinato de mulheres talvez não seja tão declarado, assim, tão explícito. Eu acredito nisso, né? Mas eu tive que me deparar com isso, que não é uma questão que um homem teria que responder pro seu filho se ele saísse candidato, por exemplo. Quantas coisas que me são perguntadas nesse processo que só me são perguntadas porque eu sou mulher. Quantas vezes me falam assim, ai, mas como é que você vai conciliar a família com carreira política? Eu só tenho que responder isso para sua mulher. Porque só fazem essa pergunta porque sua mulher. Vê se algum candidato aí, um homem que fala, ah, eu vou sair candidato a vereadora, deputado, sei lá. O pessoal fala, isso aí, que legal, que orgulho, mas nós não é. Ai, muito irresponsável. Ai, só quer se meter em confusão. Ou, nossa, quer escolher uma vida mais difícil. Gente, sabe? Tá na hora da gente mudar esse paradigma também. Enquanto não tiver Sim. mulher suficientemente apoiada por outras pessoas, a gente vai continuar nisso que a gente tá vendo. Não tem que perguntar isso pra uma candidata. Pergunta pra ela o que ela pretende fazer. Pergunta que dificuldades ela tá tendo que vencer, pergunta como você pode apoiar, não pergunta como que ela vai conciliar a vida pessoal, porque primeiro, isso não é da sua conta, segundo, isso só é perguntado por uma questão de gênero tem muito mais coisas interessantes sobre a vida dessa mulher e de qualquer outra mulher do que a vida familiar, sabe, a gente já foi por tempo demais colocada só exclusivamente dentro da família, a gente quer ter famílias saudáveis, a gente quer ter filhos bem criados com certeza, tanto que é por isso que eu tô aqui as pessoas só me conhecem porque essa é a minha, minha bandeira, né, de educação em violência, maternidade só que nós não podemos ser resumidas a isso eu diria mais, não
0: só não perguntem para as mulheres, como perguntem para os homens perguntem para os homens qual é a preocupação dele da família.
1: Ex- existe uma coisa muito importante que o Boaventura de Souza Santos, Boaventura é um professor um filósofo, bastante importante para o nosso, nosso momento atual e tal, lá da Universidade de Coimbra eu tenho profunda admiração pelos estudos dele, e ele diz assim, que as coisas são a ausência produzida ele diz assim, né, então quando a gente pergunta para uma candidata questões de sua vida particular, significa que você produz a ausência dela falar sobre o que ela pretende a força que ela tem politicamente. Ao mesmo tempo, quando você deixa de perguntar coisas sobre a vida particular de um candidato homem, você também produz essa ausência. Por que a gente não pergunta para eles, então? Vamos começar a perguntar como você pretende conciliar a sua carreira como deputado com a educação das suas crianças? Tem que perguntar isso. Enquanto você tiver lá na Assembleia Legislativa, onde estão as suas crianças? Quem está cuidando delas? Quem está botando na cama? Quem está cuidando do almoço? Quem buscou na escola? Quem está guardando na sala de espera do pediatra? Acho que a gente tem que começar a perguntar isso para evidenciar o abismo que há. Visibilizar, exatamente. exatamente. Claro, a gente tem que dar visibilidade a isso.
0: Queria entrar numa questão agora que eu sei que você tem uma visão muito clara e que eu tenho percebido é, essa discussão, né, no meu meio, e eu imagino que isso seja uma discussão nacional, das pessoas que têm uma ideologia de esquerda, em relação à presidência, né, Sim. que a gente sabe que é o cargo maior, e a gente tem visto aí o risco, né, da direita no mundo inteiro, tá uhum. tomando poder o Brasil já sofreu um golpe, então a gente tem ainda a iminência é, depois que o Trump ganha a eleição nos Estados Unidos eu acho que fica uma noção de que tudo pode acontecer e a gente está nesse temor né do que pode acontecer na eleição da presidência no Brasil. Uhum. E a gente tem um candidato que é um candidato com ideologia não liberal, um candidato que tem muita experiência em política, um candidato que fala muito bem, que demonstra muito o conhecimento das questões econômicas, das questões políticas, enfim, e que tem sido visto e tem sido pautado pela, pelas pessoas e por amigos de esquerda como um candidato viável para fazer frente a esse risco da assunção de poder pela direita. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem candidato do PSOL, a gente tem candidata é, mulher, mas que não aparece nas pesquisas ainda, né? Como uma grande probabilidade. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente fala de um candidato que tem experiência política e que tem né, capacidade de gestão, a gente tá falando também de um candidato que não pauta as questões feministas. Das mulheres. Uhum. Exatamente. Que não pauta questões de mulheres, que não pauta questão de minorias. E eu tô vendo muita gente nessa corda bamba, né? E como eu comecei que você tem uma, uma visão sobre isso, eu acho que pode ajudar também a gente ter uma uma noção,
1: né? A clarear o uhum. que é que pode acontecer na presidência do Brasil. Eu acho que grande parte do que tá acontecendo na nossa história política vem de uma ideia errada que a gente tem, que é de votar no menos pior. Isso não tá levando a gente a bons lugares, não. A gente tá deixando de fazer o nosso jogo para impedir o jogo adversário. E quando a gente deixa de fazer o nosso jogo, não adianta que nós não vamos fazer gol. É uma coisa que eu gosto de. É uma analogia que ajuda a, a tornar o meu pensamento mais Bom, compreensível, vamos dizer assim. Eu, por muitos anos, joguei vôlei. minha juventude inteira eu joguei vôlei e eu gosto de fazer essa analogia assim, quando você fica só na rede bloqueando a cortada que vem do outro time você não faz o seu jogo adequadamente e você, portanto, não consegue atacar adequadamente, e o que eu acho que o Brasil está fazendo, o que nós eleitores estamos fazendo, é só ficar ali na rede bloqueando cortada, o que significa votar em alguém para fazer frente a alguém pior, e assim a gente deixa de organizar um jogo inteligente, baseado nos nossos valores, acreditando que a gente pode transformar. Eu me nego, eu me nego a votar em quem eu realmente não acredito na sua ideologia. Eu me nego em votar em alguém que não representa quem que eu acredito. Me nego. Esse discurso de que, a ah, temos que votar no cidadão X, que vai a público e diz que o momento é de testosterona, eu me nego a votar nesse cidadão. Porque o momento não é de testosterona toda a história brasileira foi de testosterona e nós estamos nesse ponto que a gente tá cheia a gente fica flutuando no discurso da mídia, e redes sociais também é mídia, quando Sim. há uma campanha que fica falando, não, a gente tem que votar nessa pessoa para fazer frente ao outro, ao fulano de tal isso também é um discurso midiático e impede que a gente aja como a gente acha que deve agir, então, a gente não pode se enfraquecer nesse momento apenas porque as pessoas dizem que é o candidato candidato mais razoável, é o candidato que unifica. Não unifica, não é razoável. Se você é uma mulher ou se você não é um homem branco, ele não te representa e, portanto, você não pode votar nele. É uma coisa muito básica. A gente tem candidatos com propostas mais representativas. A gente tem candidatos com propostas que contemplam saúde universal, educação, retomada de um plano universal de bem-estar social. A gente tem candidatos. Se a gente não tivesse, ok, a gente poderia pensar de outra maneira. Mas a gente tenta esse discurso de temos que votar no A para fazer barreira para o B foi o que nos levou até aqui agora, sabe? Outra coisa que eu também quero levantar é quem é o vice dessas chapas? <risos> é a pergunta importante, né? a pergunta do milhão. Porque todo mundo fala assim, olha. Ah, quem votou na Dilma votou no, no T, né? Que o pessoal diz assim. Eu gosto de perguntar assim para essas pessoas. Você votou na Dilma? E eu nem votei na Dilma, tá? No primeiro turno, eu não votei não. Eu tinha candidata que me representava aí eu falo assim, tá, você votou na Dilma eu não votei na Dilma, daí eu falei, quem foi o vice da pessoa que você votou? As pessoas não sabem então critica, né e diz que quem votou na Dilma votou no Temer e que portanto a esquerda botou o Temer lá, critica mas não sabem quem votou também, então é um momento agora 2018, é um momento da gente estudar sobre o processo eleitoral compreender que não dá mais pra gente seguir irrefletidamente ou achar que a política não é o nosso lugar, ou que nada do que a gente faz adiantar. Esse pensamento é que tem nos trazido até esse momento. É hora da gente ir atrás da informação, se engajar no processo, leva as crianças junto. A Clara tem me visto nesse trajeto. Eu levo ela para as reuniões quando ela está comigo. Ela participa. A gente fez uma reunião para a criação da identidade visual e blog. Ela desenhou como ela achava que tinha que ser. Isso ajuda a transformar, não somente agora, porque estamos saindo como possíveis representantes, mas o futuro também. A gente está mostrando para essas crianças para essas meninas, que esse lugar também pode ser ocupado por elas. Que é possível... Outro dia ela me falou assim Mãe, acho que quando eu crescer eu vou ser uma candidata para prefeita para começar. Eu acho que eu isso, sabe? Eu
0: acho que isso demais
1: porque fantástico. eu cresci achando que a política era um lixo, sabe? Não querendo me envolver com política, que talvez seja também uma das justificativas para ter demorado tanto a aceitar um convite para ir, né? Eu cresci em São Bernardo do Campo eu vi a militância crescendo do meu lado, e mesmo assim eu não queria me envolver. Tinha uma questão também familiar muito forte com o pai ele era muito envolvido com o PSDB e minha mãe por mais que não fosse envolvida partidariamente ela tinha uma grande admiração pelo PT (risos) imagina uma criança criada numa família né? em que o pai é PSDB, a mãe é petista
0: mas, enfim, mas é uma analogia que eu quero... também interessante, sabe? A gente falando de, de maternidade. Quando a gente fala, ah, eu não quero... A gente ouve, né? Eu não quero ter filho porque o mundo tá muito ruim. As pessoas são muito ruins. Eu não quero colocar uma criança nesse mundo. E eu gosto de dizer assim,
1: que eu não tive a minha filha pra botar no mundo gente que possa ajudar. Mas já eu Eu acho que ninguém, gra... né? É, mas já que eu fiquei grávida mas... e já que eu decidi seguir em frente com essa história de ser mãe, eu vejo como meu dever fazer isso agora. É isso. É tomar fala. essa resposta responsabilidade, né? Vejo como meu dever criar uma criança que veja a si mesma como peça fundamental nessa mudança e não como mais um consumidor de recursos do planeta que é isso que nós somos uhum. né? e, e assim, esse caminho da educação sem violência, dessa educação ativa pela, assim quando eu digo educação ativa, é mostrando para ela que a vida é bem mais do que o nosso umbigo, que ser gentil com as pessoas não é uma exceção, ela precisa ser a regra, porque isso é o que muda as relações, a gente já vive num mundo que tem feito as pessoas vítimas demais pra gente dar ao luxo de não ser gentil uns com os outros eu penso, ter ensinado isso pra ela bom, ela vai fazer oito anos daqui a dois meses, e eu vejo que criança ela tá se tornando, assim, com uma noção de justiça social muito clara ela, ela me chama a atenção, às vezes ela fala assim ô oh, mãe, você não tá sendo coerente e eu preciso parar pra ouvir porque que ela tá achando que eu não sou coerente porque, poxa, tem uma visão muito clara do, do assunto, e ela me fala, você não tá sendo coerente? Você pediu pra eu arrumar o meu quarto mas o teu quarto é uma zona, pode <risos> parte do processo, né? É pra isso mesmo que eu criei ela, pra ela ser crítica e não
0: aceitar todas as verdades. Exatamente. E da mesma forma que a gente tem a responsabilidade né, na questão, a gente tem a responsabilidade de mudar essa cultura para as crianças, de que a política é um lugar sujo, de que a política não tem que ser ocupada, de que a política tem que gerar um sentimento de afastamento. Então eu queria fechar esse bate-papo fazendo um resumo, assim, um beabá de como a gente pode fazer. Então, estudar política, né? Entender como é que se dá o processo político. E o que é política? Que política não é só partido. Sim. Envolver as crianças, porque a gente vai estar tá mudando essa cultura, a gente vai estar tá mostrando uhum. para elas que política é lugar de gente que quer o bem, né? Que quer contribuir para a sociedade e não
1: contribuir com a. Levando própria... as crianças para as reuniões sabe? Porque isso. a gente torna os espaços sem criança, mas é, isso não é legal, não. A gente tem que levar as crianças para os... Os espaços tem que se adequar à presença das crianças. É importante que elas estejam junto com a gente nesse
0: processo. É, estudar partido, isso aí é a questão mais prática, pesquisar quais são os candidatos dos partidos que têm uma ideologia mais ligada à sua. Sim. Se não tiver nenhuma candidata, né? Candidata já pautada essas questões, você apresentar isso, né? Buscar assessoria, buscar candidato e apresentar essas propostas Apoiar, divulgar, compartilhar Conversar com as pessoas Divulgar os seus pontos de vista Isso faz muita diferença E doar dinheiro As campanhas precisam de dinheiro Então a gente também pode ajudar doando dinheiro Não é coisa impossível de ser feita Tudo isso aqui é super possível Enfim, tá na mão de todo mundo De cada uma de nós Participar desse processo
1: De um ponto ou de outro Dentro das nossas possibilidades Na Bahia eu não sei quais são as candidatas Mais Comprometa a pesquisar isso também e te levar essa informação para você poder compartilhar nas suas redes. É, eu Sim. sei que aqui em Santa Catarina, eu tô saindo para candidata a deputada estadual pelo PSOL. Em São Paulo, a gente tem Raquel Marques, Anne Rami, pela bancada ativista, Mônica Seixas também, pela bancada ativista. E em Minas Gerais, nós temos a Poli do Amaral, que também é uma companheira do Movimento pela Humanização do Parto. Em Goiás, a gente tem a Lana Paula, Luna, temos a Alessandra Minadakis, ou seja, a gente já está tendo alternativa agora, nessa fase agora, juntem-se, cheguem junto essas mulheres, participem das reuniões ofereçam seus apoios, doem para as campanhas de financiamento ou a gente não vai conseguir chegar até outubro e se no seu estado realmente não tiver
0: nenhuma possibilidade, que eu acho né, difícil isso tem que começar a ser contado, você pode doar para as campanhas de outros estados porque a gente está falando de uma mudança de cultura Muito bom. se a gente aprova essas mulheres, se a gente elege essas mulheres a gente tá mudando a cultura política do Brasil. A gente tá mostrando que é possível. Quem sabe nas próximas eleições, as mulheres do seu estado vão estar se sentindo mais seguras pra se expor, né? E pra entrar nesse processo.
1: E eu tô tentando estabelecer um vínculo bem íntimo com as pessoas que estão doando pra minha campanha. Entrando em contato com essas pessoas pelo WhatsApp, agradecendo e, e perguntando o que que você espera, o que que você quer ver nessa campanha? O que que vai fazer os seus olhos brilharem e a sua esperança voltar? Eu tenho conversado com as pessoas, elas estão me mandando os depoimentos dela e o eu acho que esse diálogo íntimo com as pessoas é fundamental nesse momento.
0: Então é isso aí, a gente pode, a gente vai conseguir né, já tô vendo vocês todos deputados e essa, essa eleição vai ser fantástica. Quero te agradecer demais.
1: Muito obrigada o nosso, o nosso slogan ele diz mais ou menos o que a gente pensa sobre isso, que é ocupamos existimos, transformamos quando a gente criou esse slogan eu achava que deveria ser o contrário existimos, ocupamos e transformamos e as moças que estavam comigo na reunião não, Ligia. Não, e eu falei, claro, gente, que tem que ser, porque a gente existe. Aí a gente ocupa, aí a gente transforma. E aí elas olharam pra mim e falaram assim: politicamente, a gente existe? E aquilo me bateu fundo assim. Uh-huh. Então, não, a gente politicamente talvez não exista, porque não estão pautando coisas sobre as nossas vidas. Então, a gente vai ocupar para que a gente exista politicamente, que a gente possa transformar. É por isso que eu tô entrando nessa também.
0: Muito obrigada, eu acho que vai ser uma contribuição imensa para as mães. O nome desse episódio vai ser Política para Mães,
1: Ai, que porque é isso que a gente
0: tem. E eu queria te dar um espaço agora para você divulgar os canais, as redes, tudo que você achar importante que as pessoas acessem para conhecer o seu trabalho, o trabalho
1: das outras, das outras mulheres. Eu vou começar colocando à disposição o meu número de WhatsApp para quem quiser saber mais sobre esse processo de entrada de mulheres mães na política, porque afinal de contas o processo político não se encerra agora em 2018, né? A gente tem daqui a dois anos para vereador, depois mais, ou seja, quer saber para se empolgar ah, para quem sabe colocar o seu nome à disposição numa próxima, eu me coloco à disposição. O meu WhatsApp, o DDD é 48 e o número é 991624514. Fica à vontade para entrar em contato comigo para perguntar sobre esse processo eleitoral e tudo mais. A gente tá com uma página no Facebook que é o Lígia Moreiras, também canal no Instagram com o mesmo nome, é, além da própria página da plataforma Cientista Que Virou Mãe, né? E entre a próxima semana e meio de. antes do meio de junho, a gente vai estar tá com o um site no ar, vai ser Moreiras.com.br O meu e-mail pessoal é Lígia, arroba cientista que virou mãe.com.br. E eu tô totalmente à disposição pra tirar dúvida também sobre esse processo eleitoral, o que pode, o que. Não pode. A Marcia Strapazon que tem. que é uma amiga de maternidade, que a maternidade me trouxe tá cuidando dessa parte é, financeira e jurídica tá levantando muita informação que a gente quer compartilhar com as mulheres e eu termino dizendo que Salvador tá muito presente na minha campanha, que a coordenadora da minha campanha é a Carol Macedo que é de Salvador ah, que coisa linda, uma baiana aí representando a gente. Uma baiana que tá morando aqui em Florianópolis desde fevereiro ela já vinha muitos anos pra cá indo e voltando e tal, e agora desde fevereiro ela se mudou pra cá, e quando ela soube ela foi numa, numa palestra que eu dei uma vez quando ela soube que eu tava colocando o meu nome à disposição, ela me mandou um WhatsApp, assim, eu quero te ajudar. E ela é a coordenadora da minha campanha hoje. Então, a Bahia tá aqui juntinho comigo nesse processo. Eu tô muito feliz por isso. Que linda.
0: Todos esses canais que você falou vão estar disponíveis no, na descrição do, desse episódio, né? As pessoas podem entrar lá para ler. Muito obrigada demais, de coração. Imagina, eu que te agradeço muito mesmo, pelo tempo, pela gentileza. É isso, é um prazer. A gente agora vai fechar e vou te mostrar exatamente como a gente publica um podcast porque em breve,
1: podcast da Lígia Moreiras vai estar no ar. Em breve, <risos> Joia. porque eu digo assim, anteontem eu estava arrumando meu guarda-roupa, falei gente que delícia arrumar o um guarda-roupa ouvindo pessoas falando sobre coisas tão importantes, façam isso. Fantástico. <risos> um beijão, Lígia. A gente vai ficando por aqui.
0: Você que está ouvindo o GNH, veja lá nas nossas redes tudo que a gente vai publicar. Você já sabe nos nossos canais Gerando Novas Histórias. com é o site. E arroba Gerando Novas Histórias nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Jamais falarão a tua voz
1: Cada palavra tua Cada palavra tua É a multidão nas ruas Gritando teu nome Pelos que têm fome De viver em paz Jamais apagarão o teu olhar Esse poder lunar Movendo as marés Para inundar o rio O asfalto, a praça A Avenida Brasil teus filhos não fogem à luta, a bala não cala a fala nem mata o amor. Teu nome no muro é a morte do algoz sob o poder do sol. E viverás em nós, presente, porque somos nós, somos nós a tua voz, somos nós, porque somos nós, somos nós a tua voz.